0: Bueno, bienvenidos a Hablemos de Bitcoin. Vamos a recibir a Gabriel Kurman, quien es parte del equipo de IOB Labs y también fuerte promotor de RSK. Vamos a estar conversando sobre Bitcoin, RSK, sidechains y mucho más. Pero antes de partir, vamos a tener un mensaje de nuestros patrocinantes. Hablemos de Bitcoin es patrocinado por leben.io, una serie de servicios que te ayudan a ganar más Bitcoin y dólares digitales. Los productos de Leden te permitirán ganar intereses, pedir préstamos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Sus cuentas de ahorro en USDC y Bitcoin, en colaboración con Genesis, te brindan las mejores tarifas del mercado trabajando con una de las instituciones más destacadas y reconocidas de la industria. Leden cuenta con un servicio exclusivo llamado B2X que utiliza tu Bitcoin para pedir un crédito y comprar la misma cantidad de Bitcoin. Y si necesitas dólares pero no quieres vender tus Bitcoin, puedes obtener un préstamo respaldado por Bitcoin en menos de 24 horas y no tendrás que vender. ¿Quieres ponerle alas a tus Satoshis? Aprende más en leen.io Recuerda visitar su página web para conocer las tarifas vigentes. Hablemos de Bitcoin también es patrocinado por Bybit. Bybit es un exchange de criptomonedas que provee servicios de comercio y minería así como soporte de API para clientes particulares y profesionales en todo el mundo. Lanzado en marzo de 2018, Bybit es uno de los exchanges de criptomoneda de más rápido crecimiento, con más de 2.5 millones de usuarios registrados. Bybit se compromete a crear un entorno de intercambio justo, transparente y eficiente y ofrece soporte al cliente en varios idiomas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para brindar asistencia de manera oportuna. Los productos derivados que se ofrecen actualmente en la plataforma de ByBit son contratos perpetuos inversos, contratos perpetuos de USDT y contratos futuros inversos trimestrales de BTC contra dólar y Ether contra dólar. Además, Simplex ya está disponible en ByBit, por lo que ya puedes comprar cripto en ByBit con tu moneda local. Ahora un mensaje de Horror Horror. Horol Horol es una plataforma de intercambio P2P sin custodia y sin KYC. Recuerda que no necesitas entregar información privada sin necesidad a terceros de confianza, sino que puedes intercambiar directamente comprando o vendiendo sin entregar este tipo de documentos a la plataforma. Y puedes también utilizar su plataforma de préstamos que funciona de la misma manera, sin KYC, sin custodia y totalmente user-friendly Horol Horol. Y bueno, claro, un mensaje de Bitrefill Que es la manera más sencilla de vivir con Bitcoin Recuerda que tienes múltiples opciones Más de 300 distintas tarjetas de regalo alrededor del mundo Que vas a poder comprar directamente en la plataforma de Bitrefill Utilizando tu Bitcoin Así que recuerda que con Bitrefill Tienes la manera más sencilla de vivir en Bitcoin y finalmente, claro, recordarles que se suscriban al canal de Satochi en Venezuela, que es donde ocurrió la magia actualmente. Bueno, gracias por la paciencia, Gabriel, y bueno, bienvenidas a las personas que nos acompañan en vivo, o vean esto luego en el canal de YouTube, en su agregador de podcast preferido. ¿Cómo estás, Gabo? Bienvenido, hablemos de Bitcoin.
1: Muchas gracias, Javi, un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Eh, una, una alegría ver cómo la comunidad venezolana sigue creciendo, eh, y, y me encanta tu, tu podcast soy un, un fan de, de todo lo que estás haciendo
0: Bueno, muchas gracias por el apoyo, Gao eh, formo parte de los patrocinantes de Satoshi en Venezuela en, directamente en Descubriendo Bitcoin, que es una serie de charlas introductorias con la que nos apoyan. Así que, bueno, es, es bueno tener amigos de la casa en la casa. Así que, bueno, por si acaso alguien que no te conoce no es tan amigo, tan cercano como nosotros con Gabriel Kurman Quisiera que nos contara al menos brevemente para saber quién eres y qué haces en esta locura de Bitcoin.
1: Dale. Eh... Mirá, yo soy eh, argentino, economista, y desde que me recibí en, en la facultad eh, siempre estuve trabajando en finanzas corporativas, en fusiones y adquisiciones, eh, viví en, en Inglaterra unos años, hasta que eh, en el año 2013, cuando después de ese recorrido corporativo ya estaba en plena búsqueda de, de mi vida como emprendedor o de dónde yo podía hacer mi aporte a, a la sociedad, Eh, tuve la suerte de enterarme de la Bitconf, que es esta conferencia eh, Bitcoiner que se viene haciendo desde el año 2013, que era justamente la primera edición en en Buenos Aires, organizada por Franco, Dieguito y y Rodo, y toda la comunidad de voluntarios de de la ONG Bitcoin Argentina, y me voló la cabeza, ¿no? Ahí estuvimos dos días enteros, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, eh, con speakers internacionales, de estos eh, early adopters de la tecnología que se vinieron a Buenos Aires a explicarnos por qué Bitcoin podía ser eh, una piedra angular del sistema financiero del futuro. Y desde ese momento entendí, como economista, es como que me cerró todo lo que que yo sentía o presentía que estaba mal del sistema financiero. eh, Y me aprendí más de economía, te diría, en esos dos días, escuchando a Bitcoiners que, que lo que había aprendido en cinco años de la facultad. Eh, Así que desde ahí me metí de lleno en el ecosistema, eh, colaborando con con la ONG y con la Bitconf, de ahí en más, Eh, cofundando Coibanks primero, luego RCK eh, y Blockchain for Humanity, que es como una ONG donde apoyamos a proyectos blockchain con impacto social positivo. Después también eh, ayudé a la génesis de la Bitcoineta, que es como esta hermana menor de la Bitconf, Que lleva la educación y el conocimiento Bitcoin y blockchain en general a a los pequeños pueblos y pequeñas ciudades del interior de Argentina y del interior de Latinoamérica, eh, como manteniéndonos activos durante todo el año y no solamente en los momentos de la conferencia. Así que eh, un montón de de proyectos y y uno mira para atrás. Esto que decimos que los años Bitcoin cuentan como siete, eh, ya parece varias vidas, ¿no? Eh, Hace como siete, ocho años que. Que estoy en el ecosistema viendo un montón de innovación y al mismo tiempo viendo ciclos que se repiten, ¿no? Y, y es, es hermoso ver cómo estas locuras que decíamos hace 7, 8 años que podían llegar a pasar al sistema financiero, eh, hoy se están dando, ¿no? Eh, muchos de los pronósticos positivos en cuanto a la adopción del Bitcoin y muchos de los pronósticos negativos en cuanto al colapso del sistema fiduciario, ¿no? de las monedas de bancos centrales, de su inflación y su falta de escasez. Así que es, ha sido un, un recorrido bastante interesante.
0: Recorrido interesante y además allí conociendo de primera mano el nacimiento de varios proyectos sí. que hoy por hoy son bastante relevantes, como nos hacías mención, por ejemplo, la Bitconf y la Bitcoineta, que a pesar de que no están muy cerca en edad, siguen sí en impacto... ¿Quién no ha escuchado por allí hablar de unos locos que se montan en una camioneta a ir por los pueblos a hablar sobre Bitcoin, no? Eh, bueno, no, quisiera saber, ya que nos contaste cuándo empezaste y, y te involucraste con Bitcoin, ¿cuál sería la razón? Porque mencionabas que venías buscando oportunidad de emprender, que además tu background es en economía, no sé si pasa lo mismo en Argentina, pero generalmente los economistas o especialistas en economía venezolanos son muy reacios a Bitcoin, reacios por decirlo menos, y me parece curioso. Entonces, ¿cuál sería esa razón por la que a ti sí te, te cerró? Ese que decía eh, descubrir que ese sistema sí tenía esas cosas que, que no estaban
1: funcionando tan bien, pero ¿cómo te cierra Bitcoin? Yo, yo no puedo creer cómo economistas eh, pueden ser reacios a, a, a Bitcoin. O sea, antes de, de, de uno opinar sobre Bitcoin, tiene que analizar el sistema financiero tradicional con sus fallas, con sus crisis, con sus hiperinflaciones eh, y hacer un poco de historia ¿no? de, de los sistemas monetarios de la antigüedad y ver cómo el imperio romano y todos los principales imperios de la humanidad siempre cayeron por lo mismo, ¿no? Cuando el, la ambición de poder de estos ejércitos eh, se hace imposible de financiar con los impuestos que recaudan y necesitan eh, utilizar la emisión monetaria y el impuesto inflacionario para financiar esos déficits. ¿no? Y eso ha llevado a la caída de todos los imperios de la humanidad. Entonces, eh, como economistas y como personas, digamos, eh, tenemos que preguntarnos qué es este sistema en el que estamos viviendo. ¿no? Ahora se cumplen el, el 15 de agosto 50 años redondos de... El, dólar como sistema de reserva de valor fiduciario impuesto y obligado por Estados Unidos al mundo, ¿no? Después de que eh, en el 71 Nixon decretó el default y que no era más convertible el, el dólar a oro. Entonces, como que todo el mundo quedó colgando de esta nube de papelitos verdes que solamente tiene valor porque hay bases militares, ejércitos que tiran bombas y que obligan a que ningún banco central se le ocurra salirse del patrón oro o a ningún pa- país petrolero se le ocurra dejar de hacer el trading de, de este activo en, en dólares, ¿no? Por eso muchos bitcoiners decimos que, que el dólar es proof of war, ¿no? Que solamente se mantiene en base a, a la presencia militar, que es algo humanamente súper ineficiente, ¿no? Eh, además de que contamina, creo que eh, el ejército americano consume... 48 millones de litros de combustible por día, eh, es súper violento y además es totalmente inestable. Ningún sistema basado en la emisión eh, ilimitada de cualquier tipo de activo ha durado como reserva de valor a lo largo del tiempo. De hecho, el el dólar perdió el 99% de su valor ...en los últimos 100 años y creo que el 98 en los últimos 50. Y todavía no hemos visto el impacto de los últimos 12 meses con con la última ola de impresión monetaria. Entonces, eh, creo que antes de ensuciarse la boca hablando sobre el Bitcoin... ...cualquier economista debería, eh, como mínimo, explicarnos por qué este sistema es lo mejor que podemos tener... ...por qué no hay espacio para la innovación por qué usamos de reserva de valor en todos nuestros bancos centrales, ¿no? Muchos economistas que que critican al Bitcoin son los que defienden que en los bancos centrales de Latinoamérica el 80% de las reservas estén dólares, que perdieron el 40% de su valor en los últimos 12 meses. Entonces, Eh, hay hay que ver si lo repiten por ignorancia, si lo repiten porque realmente tienen una agenda oscura de defender al dólar para aplicar alguna beca o o algún puesto en en el FMI, eh, o porque realmente no han podido tomar distancia y darse cuenta que estamos ante el fin del dólar como reserva de valor y probablemente la separación del rol del Estado y la moneda. O sea, durante milenios la humanidad ha vivido eh, con la moneda totalmente separada del Estado el valor que tenían las monedas de oro era por el oro que tenían eh, dentro de, de, de los dispositivos, no porque confiásemos en la carita que estaba impresa en la moneda. Pero en los últimos 50 años parece que nos hemos olvidado de, de estos milenios de aprendizaje y ahora pensamos que un papelito verde eh, que dice que confiemos en Dios para que tenga valor eh, no va a partir. Durante muchos años eh, venimos explicando esto, y es lo que escuchamos otros bitcoiners eh, como el, la devaluación del dólar era algo de décadas, no era difícil de convencer a la gente. Ahora eh, tenemos el tercer mes consecutivo de récord histórico de inflación en Estados Unidos, eh, los precios de los commodities han subido al 100% en los últimos 12 meses, eh, y es interesante ver que el precio del oro no aumentó, o sea, todos los activos, Wall Street, en récords históricos cuando la economía está tan valiante, eh, por eso la Reserva Federal no, no aumenta las tasas de interés, y además por el impacto que esa suba de tasas de interés tendrían en su deuda, ¿no? porque tienen un nivel de deuda sobre el PBI insostenible. Eh, creo que hay que plantearse todas estas preguntas y esta sensación de inestabilidad y que hay un cambio rotundo que se viene, que si no existiese el Bitcoin Bitcoin probablemente estaríamos pensando en una vuelta al patrón oro, como hubo después de la Primera Guerra Mundial o como hubo después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Por la única razón que estamos hablando de Bitcoin es que quizás por primera vez en la historia de la humanidad encontramos algo tecnológicamente que puede llegar a ser mejor que el oro, como reserva de valor descentralizada, inmutable, neutral, que nadie puede eh, afectar o crear más oro de la nada. Eh, y si nos ponemos a pensar, el oro es súper primitivo, ¿no? Estamos haciendo una videoconferencia instantánea, eh, decodificamos el ADN, estamos pensando en tener una base en Marte, pero cuando queremos preservar valor, agarramos unas piedritas amarillas de abajo de la Tierra, las ponemos en un lingotito y las guardamos de vuelta abajo de la Tierra. Ese es tecnológicamente el mejor libro contable que hemos logrado desarrollar como humanidad para llevar valor a lo largo del tiempo, para preservar nuestro valor. Eh, Claramente hay oportunidad de mejora, ¿no? Cualquiera eh, que lo mira no necesita saber de Bitcoin para darse cuenta que esto suena a que es muy primitivo. Y ahí es donde es interesante empezar a hablar de Bitcoin, Y ver que comparte todas las características que tienen las monedas sólidas o fuertes de de la humanidad, como por ejemplo el oro, pero es mejor en todas. Es más escaso, es más divisible, es más portable, es más reconocible, es más fungible. Entonces es como que Satoshi eh, realmente quiso inventar el el oro 2.0, ¿no? Dijo: Quiero hacer algo que tenga todas las ventajas y los beneficios del oro, pero además que sea digital y que esté a un clic de distancia disponible para todas las personas de la humanidad. Bueno, el que entiende eso es lo que muchos le dicen tomarse la, la píldora naranja, ¿no? Es, eh, no podés volver atrás, es como en, 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 la, mat- en la Matrix, ¿no? Eh, una vez que vos entendiste que el valor es un acuerdo social, y que tanto el Bitcoin como el oro como el dólar solamente tienen valor porque entre todos nos ponemos de acuerdo en forma descentralizada o centralizada en en darle valor, vemos lo frágil que es, Que el el dólar tiene valor porque lo venimos aceptando y nuestros políticos presionados por los ejércitos del mundo lo vienen aceptando durante 50 años y que como pasó con todas las monedas fiduciarias impresas por imperios, en algún momento va a dejar de tener valor como ustedes en Venezuela ya lo vieron con el Bolívar y nosotros en Argentina lo experimentamos de primera mano con el peso argentino. Es como que de alguna forma tenemos la suerte de de venir del futuro, de saber lo que le pasa a una moneda cuando su gobierno imprime sin discreción a tontas y locas para cubrir déficit fiscal, eh, más unidades, más billetes de esas monedas. Entonces... Las leyes de la física monetaria aplican en todos lados igual. Eh, Estados Unidos ha hecho un trabajo increíble de, de mantenerlo y exportar esa inflación al mundo durante 50 años. Pero hemos llegado a niveles, por digamos la gota que rebalsó el vaso de, de COVID y la pandemia, a niveles ya insostenibles. Y cada vez son más, eh, primero las personas que se dieron cuenta... Después, ahora, las corporaciones que están empezando a ver cómo... Es lo mismo que hacen las empresas en Venezuela o en Argentina, que jamás tendrían en su, en su cuenta bancaria pesos o bolívares, porque son conscientes de que esta... volatilidad en una dirección, que siempre el peso cada vez vale menos, igual que el bolívar. Eh, pero a mucha gente le cuesta pensar que el dólar pueda llegar a pasar lo mismo, porque tienen 50 años de sus padres y los padres de sus padres diciéndole ahorren dólares. Entonces, ¿cómo se rompe esa barrera cultural? Creo que parte de lo que hemos venido haciendo en la Bitcoin, en la Bitcoineta, y también por eso es tan importante tu labor y la de todos los eh, influencers que están dando a conocer esta tecnología, es que necesitamos que, que, que los ciudadanos de a pie se den cuenta antes de que esto valga millones Y que sea demasiado tarde que cualquier banco te abra una cuenta en bitcoins. ¿no? Hay un no solamente un cambio de paradigma, sino una re- redistribución muy fuerte de la riqueza a nivel mundial entre aquellos personas, empresas y países que entiendan esta tecnología y el potencial que tiene, eh, como decía Jack Dorsey el otro día, adoptar una moneda nativa de internet como reserva de valor eh, ...global, entonces quienes lo entiendan eh, seguramente estarán muchísimo más preparados para surfear lo que se viene... ...que es el colapso del imperio del dólar que no tiene que ver con el bitcoin, es como de la misma forma que la hiperinflación argentina... ...es culpa de la política monetaria del banco argentino, del banco central argentino y y la inflación venezolana es culpa del banco central de Venezuela... Eh, El colapso del dólar y y la inflación o hiperinflación que se va a venir del dólar es culpa de la Reserva Federal y de la política expansionista militar que que Estados Unidos ha llevado en las últimas décadas. Eh, El Bitcoin da la casualidad que en este momento está disponible a un clic de distancia para todas las personas del planeta y y es posible que se convierta en lo que decidamos utilizar en vez del oro, pero si no hubiésemos usado el oro, ¿no? Es el, el fin de un ciclo... Eh, está relacionado con, con el manejo irresponsable de la política monetaria, que, que con la aparición de una nueva tecnología, que lo que si sí querés hacer es hacerlo muchísimo más rápido y estar muchísimo más disponible al alcance de todas las personas.
0: Ok, bueno, bien ahí, porque el... Partíamos con esa idea de que por qué un economista pudiese no entender o no hallar eh, utilidad y, y sentido a Bitcoin y bien allí ese repaso que nos ha cegado porque uno entiende que hay como muchas implicaciones sobre algo que obviamente es muy nuevo, que probablemente si tu escuela de pensamiento es muy conservadora o si de repente estás muy amarrado, a esas preconcepciones académicas que tengas como especialista en economía, sea difícil entender un dinero de la naturaleza de Bitcoin. Pero bueno, ese repaso que nos hacía Gaku sobre lo que está pasando en el mundo y cómo Bitcoin es una opción casi casual a lo que se avecina con la destrucción del modelo fiatal y como lo conocemos, pues tiene bastante sentido y además allí nos hablabas un poco sobre las cosas que pudiese resolver Bitcoin, sobre todo, incluso por encima del papel de resguardo de valor del oro, que es como el más tradicional que se ha utilizado. Entonces, bueno, ya vemos bastante bien cuál es la intención desde la que Gaku se ha ido aproximando a Bitcoin, pero obviamente está esa intersección eh, que... Plantea RSK, que quisiera que nos contaras qué es, cómo se les ocurre, etcétera. Esa intersección que plantea eh, esta otra tecnología que obviamente toma demasiado de Bitcoin, sin el activo Bitcoin, sin la red Bitcoin, no tendríamos RSK, pero quisiera que nos contaras por qué y. ¿Qué es lo que ofrece
1: RSK? Sí, es muy interesante porque eh, la razón por la que hicimos RSK es, es de sentido común. Eh, recuerdo en aquellos días de, del 2014 eh, hicimos un viaje con Dieguito y tuvimos la suerte de conocer a, a Nick Savo, ¿no? que es eh, una de las pocas personas mencionadas en el white paper de Satoshi, quien inventó el concepto de contrato inteligente. Eh, con el que nos juntamos a charlar, y recuerdo de la charla que tenían principalmente Dieguito y Nick, porque era una charla muy técnica de la cual yo entendía eh, bastante poco, eh, pero en ese momento se estaba gestando el nacimiento de Ethereum, ¿no? Que nacía como una blockchain de segunda generación, multipropósito, porque usted tiene ¿sí, que diseñada, la mayor preocupación era que estas redes esta única red con nodos descentralizados, no se qué, que los nodos no queden fuera de, de sincronización, que se generen forks indeseados, ¿no? Entonces, eh, era muy importante que la red sea prueba de balas, muy, muy segura, y la funcionalidad, eh, a propósito, se, se restringió. Ahora, unos años más tarde, eh, el equipo de, de Ethereum, diseñó algo que sería, digamos, una versión 2.0 de una blockchain multipropósito, donde uno podía programar las reglas de negocios que uno quisiese y que esas reglas de negocios después eh, terminen en en la ejecución de un comando que puede enviar o recibir activos digitales que viven en una blockchain. Entonces eso expandía el potencial de la tecnología blockchain de ser un oro digital Muy importante y fundamental, pero abrirnos el camino a todo lo que sería el ecosistema fintech, de pagos programables, de servicios bancarios, de tokenización, de de real estate, de activos, eh, de trazabilidad, de que cada bien del mundo real tenga un gemelo digital. Eh, Y eso era fundamental por esta visión que nosotros teníamos, eh, y que desde la ONG Bitcoin Argentina se Comenzó a empujar desde el comienzo, que era de utilizar esta tecnología para empoderar a quienes menos tienen. Eh, el equipo de la ONG, primero con Sistema D, luego con Didi, eh, con, con el apoyo de Dieguito, siempre estuvo empujando a que los pequeños barrios eh, más humildes de alrededor del Bitcoin Center viniesen, interactuasen con nosotros y experimentasen lo que era vender empanadas o productos por Bitcoin. Entonces... Ahí es como el momento eureka, ¿no? Donde dijimos, eh, si se pudiese agregar esta nueva funcionalidad, expandir las capacidades y crear un sistema financiero que realmente pueda servir a los miles de millones de personas que hoy están fuera del sistema, eh, pero quisiéramos que esté arriba de Bitcoin. Era como que Ethereum nos mostraba algo que nos encantaba, pero lo estaba construyendo completamente fuera de la infraestructura y la seguridad eh, de Bitcoin. Y eso era un poco lo que que Nick nos expresaba, como su frustración, y surgió de esa charla el nombre de Sergio Lerner, que es un amigo y y socio en toda esta aventura, que ya hace muchos años venía siendo auditor de seguridad de Bitcoin y auditor de seguridad de Ethereum. De hecho, él creó un proyecto llamado QuickScoin. Eh, ...pensado en, en el póker online, pero que era básicamente la primera plataforma de contratos inteligentes multipropósito... Eh, ...que el paper está publicado inclusive antes de la creación del de white paper de Ethereum. Entonces, eh, como que era la, la, digamos, la unión de estas dos visiones del Bitcoin como reserva de valor ultra necesario... ...para poder eh, protegernos de la inflación y de los corralitos bancarios y al mismo tiempo la necesidad de agregar un, una capa de escalabilidad y de reglas de negocios adicionales para poder armar un banco que funcione prácticamente sin intervención humana y que pueda servir a los miles de millones que hoy estaban excluidos o en ese momento en, en la sociedad y que se esperaba que tengan un teléfono inteligente con acceso a internet en muy pocos años. Entonces, eso fue lo que, lo que dio eh, nacimiento a, a la idea de RCK y sobre todo con con esos objetivos sociales eh, en mente, de unir lo mejor de ambos mundos, como puso Nick en, en un mail, en un tweet muy famoso que mandó, donde decía RSK o Rustok, que era el nombre original de, del proyecto, eh, The Best of Both Worlds, Bitcoin más Ethereum. Que era entonces unir la programabilidad de los contratos inteligentes totalmente compatibles con el ecosistema espectacular de soluciones que han sido construidas en contratos inteligentes con Solidity sobre Ethereum, pero darles la opción de ahora asegurarlos con el Proof of Work de Bitcoin a través de un un proceso que se llama Merge Mining, o sea que son los mismos mineros Bitcoins que se conectan también a RSK y hacen con el mismo prueba de trabajo, con el mismo consumo energético, aseguran ambos layers al mismo tiempo, por eso eh, decimos que RSK es un Layer 2, Construido sobre Bitcoin de la misma forma que Lightning Network, que es un layer 2 construido sobre Bitcoin. Pero la diferencia es que RSK permite la. Entonces, uno puede construir stablecoins, puede construir tokens de governance, eh, lo que se nos ocurra, eh, y, y traer esta ola de innovación del ecosistema DeFi. Pero montado sobre la infraestructura y alrededor del de activo más seguro y descentralizado del planeta, que es Bitcoin.
0: Bueno, ok. Es una. Habíamos hecho una, uno de los videos de la serie Descubriendo Bitcoin, específicamente sobre sidechains. Eh, esta idea de aprovechar algún elemento porque no necesariamente tiene que ser el poder de minado, no necesariamente tiene que ser el activo, sino que en teoría es algún elemento de la red base que vas a utilizar para crear entonces, como bien nos decía Gabriel, un sistema en donde tú puedas añadir distintas funcionalidades a lo que ofrece eh, el protocolo base en este caso, utilizando, como bien nos mencionaba Gaku, eh, el merge mining y allí tienen, ¿cómo es que se llama? El
1: POP, pop POUPEG. Es un, es, es, o sea, cuando uno, hay, hay dos componentes principales que diferencian a, a RSK de cualquier otra solución o plataforma en el ecosistema. La primera es la que decíamos del merge mining, ¿sí? Cada vez que alguien ejecuta un contrato inteligente en Ethereum, que de hecho muchos se están quejando últimamente porque los costos de transacción son altísimos, eh, ese contrato inteligente se paga en Ether y se le paga a los mineros de Ethereum, hasta que Ethereum despida a sus mineros y se pase a Proof of Stake, y en ese caso los fees irán a quienes tengan los Ether en Stake. Eh, en el caso de RSK la ejecución de los contratos inteligentes se paga con bitcoins que viven en el ecosistema de RSK, o sea, que que se pasaron a través del puente, del bridge, que ahora les voy a contar. Pero lo interesante es que son los mismos mineros bitcoin los que reciben esas fees de transacción. Entonces, RSK como layer 2 hace que bitcoin como layer 1 sea más seguro porque le da incentivos económicos adicionales a sus mineros, con lo cual incentiva el mayor hashing Power y la mayor seguridad. Ahora, el otro componente, y es lo que le da a RCK el nombre de sidechain, según la la definición de Sergio que, que comparto totalmente, es que tiene como activo nativo de la red un token prestado de otra blockchain. En el caso de RCK, prestado de Bitcoin. Entonces, de la misma forma que uno cuando va eh, a una casa de juegos, deposita dinero, le dan fichas, juega con las fichas y luego las deposita de vuelta y se lleva el dinero, cuando uno quiere eh, utilizar los beneficios de escalabilidad y programabilidad de RCK, envía sus bitcoins a este contrato inteligente que se llama Bridge o Puente, eh, que está asegurado por el PoPeg, que es una tecnología que combina a... Un grupo de firmantes con un dispositivo físico que solamente firma transacciones que vengan de la cadena más segura, o sea que eh, ni siquiera si los eh, miembros de de, los pegnatoris, como se llaman los miembros de este grupo, quisiesen hacer un ataque, pueden hacer un ataque o meter una transacción eh, inválida. Lo único que pueden hacer es desenchufar el dispositivo y en ese caso hay un un escenario de recuperación de fallback. Entonces son bitcoins que migraron de la blockchain de bitcoin a la de RSK que de golpe tienen eh, 60 transacciones por segundo, que tienen aluminio como tercer layer, que es como una especie de Lightning Network para tokens sobre RSK Y después los mineros, cuando reciben esos smart bitcoins o RBTC o cualquier usuario que lo quiere cambiar, puede devolverlos a través del contrato inteligente del PEG y desbloquear los bitcoins que había bloqueado en, en un primer momento. Y esto es interesante porque hay algo que que nos enseñó Satoshi, que es que nadie debería hacer nada nada porque es bueno. Eh, Satoshi hizo que Bitcoin sea indestructible porque alineó los incentivos económicos de los mineros con ser honestos y servir a la red. Y en esa misma línea nosotros construimos RCK para que todos los Bitcoiners se beneficien si RCK es exitoso porque esto implica mayor cantidad de bitcoins bloqueados en el PEG, que en este momento hay alrededor de 2.000 bitcoins en el, en el OPEG, es similar al, a la cantidad de bitcoins que hoy tiene Lightning Network también. Y así es como los layers 2 aportan valor al layer 1 por extraer bitcoins, generar demanda inmóvil de esos bitcoins, que lo que hace es reflejarse en un mayor precio de, del bitcoin, beneficiando a todos los bitcoiners, pero en el caso de RSK, además, los fees que se consumen los cobran los mineros Bitcoin. Entonces, además, hace la red más segura también.
0: Ok, bueno, vemos allí entonces que hay bastante aporte de esta cadena lateral uh, directamente al protocolo base, que sería Bitcoin y que... Ofrece no solamente mayor programabilidad, sino que incluso puede aportar a que sea más segura. Ya inclusive nos has dicho eh, el sentido que tiene RSK, pero quisiera preguntarte por qué no hacer una sidechain de otra cadena. Por qué elegir Bitcoin y no, no sé, algún otro que hubiese estado en ese momento de Ethereum, por ejemplo. Por qué no hacerse ustedes una sidechain de Ethereum, sino sobre Bitcoin.
1: Es que eso tiene que ver mucho con la génesis de, del grupo y la comunidad que, que construyó RCK. Eh, nosotros somos Bitcoiners porque entendemos que hay ciertas particularidades que tiene Bitcoin que son la conclusión de décadas de discusiones de los cypherpunks del Internet que soñaban con tener un sistema financiero neutral Eh, donde nadie pueda ser censurado, donde nadie pueda ser bloqueado y donde podamos intercambiar valor en forma instantánea a través de Internet. Eh, Y eso es algo que mucha gente, inclusive Elon Musk, pasan por encima a la hora de opinar sobre Bitcoin versus otras criptomonedas. Eh, El hecho de que Satoshi no haya, haya elegido proteger su identidad y que hoy esté muerto o haya dejado de existir. Eh, El hecho de que el governance de Bitcoin sea tan complejo y que tengamos a estos core developers eh, distribuidos por todo el mundo, un grupo que es muy difícil de conseguir consenso y aprobación, solamente las cosas que son ultra testeadas eh, y súper seguras y donde hay un consenso absoluto de que, aportan valor al protocolo, son las únicas que pueden llegar a ser discutidas para ver si después son mercheadas. El hecho de que prácticamente estén prohibidos los hard forks, o sea que la innovación en Bitcoin tenga que ser pensada de forma tal que todos los nodos puedan seguir operando aunque no hagan un upgrade a esa nueva versión. Eh, Son características el hecho de que la, la oferta sea fija Eh, el el efecto de red que ha tenido el valor de la capitalización de mercado, eh, el número de usuarios a nivel mundial, hacen que Bitcoin se despegue y que sea diferente a cualquier otra criptomoneda que intente cubrir el rol de de store of value. Porque después hay otras tecnologías que nos pueden permitir hacer transacciones más rápidas o más baratas, un poco menos seguras, más centralizadas, pero como reserva de valor eh, que nuestros bancos centrales vayan a tener a futuro en sus reservas, que nuestros eh, estados vayan a almacenar para proteger a nuestras sociedades, que las distintas familias o las corporaciones vayan a utilizar para protegerse de la inflación que se viene, eh, realmente el Bitcoin es el único que tiene características que fueron 100% diseñadas y pensadas para ese rol. Entonces, para nosotros era clarísimo eh, que RSK y que el sistema financiero del futuro programable tenía que ser construido sobre Bitcoin. Y de hecho, para mí la pregunta es al revés. Es cómo alguien podría justificar construir una plataforma que no esté sobre Bitcoin. O sea, eh, todas estas plataformas que se están migrando a Proof of Stake que para los que no saben, quiere decir que las reglas de consenso, los bloques y el governance de la plataforma la definen quienes más moneditas tienen. Esto no es innovador ni revolucionario, en mi opinión. Eh, Consume menos electricidad, pero tiene inherentes todas las fallas que hemos visto en la historia de la humanidad, donde quienes más poder tienen o quienes más riqueza tienen, definen las reglas del protocolo de la sociedad. Entonces, eh, creo que la pregunta es al revés. Es, es, es muy entendible que solamente Bitcoin, porque inclusive Ethereum está abandonando el Proof Work, que solamente Bitcoin pueda darse el lujo de tener un mecanismo de consenso y de seguridad tan caro y tan descentralizado y tan eh, a prueba de censura como es el Proof of Work. Pero una vez que ese gasto energético y esa infraestructura está deployada, está siendo gastada, ¿por qué alguien en su sano juicio construiría un contrato inteligente que no aproveche la infraestructura que ya está construida? Es como que tengamos la mejor autopista del planeta eh, y que solo vaya una línea de colectivo y que todos los autos, bicicletas, patinetas del mundo vayan por un camino de tierra lateral. Lo que nosotros intentamos hacer con RCK, y que yo creo que va a ser el futuro de de DeFi, es que todos se van a sumar sobre la infraestructura más segura del planeta, más descentralizada, y cualquier funcionalidad interesante que aparezca, como los roll-ups, como Zero Knowledge Proof, todas estas tecnologías muy interesantes de escalabilidad de segundo y tercer layer que están apareciendo, van a ser copiadas y construidas sobre RCK o sobre otras sidechains de Bitcoin. Eh, yo lo veo muy parecido a, a lo que ocurrió con internet y con las intranets no? Esto de que ca- este es el token para el fútbol Este es el token para la logística Este es el token para las redes sociales Y que cada token vive en una blockchain diferente eh, A la larga es posible que Gran parte de estos proyectos terminen volcándose o migrando O siendo copiados en una blockchain de Bitcoin Construido sobre la infraestructura más segura alrededor de la reserva de valor más segura y descentralizada que, que Bitcoin.
0: Sí, claro, creo que es verdad lo que dices, de ver la pregunta desde la perspectiva contraria de por qué crear eh, sobre otras redes si, como bien dices, pudiesen no tener el mismo nivel de seguridad basado en la prueba de trabajo como en el caso de Bitcoin, e inclusive... Eh, como sería Ethereum pensando más bien migrar de ese modelo a este eh, de prueba de participación o Proof of Stake? Eh, bueno, hemos conversado bastante ya sobre RCK, conocer qué es, por qué nace, qué ofrece, pero quisiera que nos comentaras ahora... Algunas cosas que tengas por allí sobre ese ecosistema DeFi que ha ido naciendo sobre RSK, Monion Chain, eh, Sovereign, eh, Defiant Wallet, que eh, hace que puedas utilizar los distintos tokens que están allí. Eh, Tropicus. Hay varios, hay varios. Cuéntanos cómo está ese ecosistema DeFi allí, qué hace RSK o el equipo humano. ...para ayudar a que esto siga
1: ocurriendo. Sí, la verdad que es, es muy lindo. Después de tantos años de, de trabajo eh, a nivel infraestructura, ¿no? Muchos nos decían que, que RCK iba lento. Y, pero bueno, es que había no es fácil construir lo, los andamios para el sistema financiero del futuro. Sobre todo pensado con estándares de seguridad y descentralización eh, bitcoiner, ¿no? Donde, eh, cada vez que construíamos algo nos imaginábamos a los Bitcoiners mirándonos, haciendo a ver si, si este Layer 2 está a la altura del Layer 1. Eh, pero después de tantos años de, de esfuerzo, hoy eh, es una gran alegría ver el ecosistema de proyectos increíbles que está siendo desarrollado sobre RSK y aprovechando esta conexión. Bitcoin que es una combinación entre proyectos que lanzaron originalmente en Ethereum, y que han visto los problemas de escalabilidad de Ethereum, y sobre todo han entendido que el sueño de ellos está en resolver determinada problemática, y que no necesitan estar atados al éxito o fracaso de la infraestructura del base layer, ¿no? Como que hoy ya todos los proyectos DeFi eh, hablan de ser blockchain agnostic y de ser multi blockchain y es como dicen mi bicicleta tiene que poder andar en el camino de tierra, en la autopista y, y, y volar también, ¿no? Como eh, lo importante para mí es resolver esa problemática. Entonces, hay un montón de proyectos emblemáticos de, del ecosistema DeFi sobre Ethereum que han portado sus soluciones también a, a RSK, como Chainlink, como MakerDAO eh, y, y varios más. Eh, hay otros que, que están por venir dentro de muy poco. Eh, y después están los proyectos de FI nativos que han nacido en RCK y que además uno ya de entrada les percibe el ADN, ¿no? porque son muy respetuosos de la forma en que promocionan sus soluciones, siempre están enfocados en resolver problemas reales eh, y, y muchos de ellos enfocados en Latinoamérica, en la problemática de inclusión financiera de de Latinoamérica, eh, con un path muy claro sobre la descentralización, ¿no? Hay muchos proyectos que a veces eh, uno parece como que hay que explicarles lo importante de de la descentralización, mientras que los bitcoiners entienden que la descentralización es necesaria para la antifragilidad, ¿no? Mientras el proyecto esté centralizado, siempre va a haber una corporación, una una fundación o un grupo de developers a quienes atacar para hacer que esos usuarios no puedan seguir utilizando eh, estas soluciones sin KYC, con libertad y con apertura y disponibilidad para todas las personas del planeta. Eh, así que sí, con, con miedo de olvidarme a un montón, así que ya pido disculpas a los que no mencione y por ahí estaría bueno, Javi, si vos podés compartir el link de rsk.co barra openfinance, creo que es el link, chequealo que es donde está todo el ecosistema de todos los proyectos y, y les recomiendo que los miren a todos porque son increíbles. Eh, uno de los primeros proyectos que nació, y que tuvo tracción increíble en, en RCK fue Money on Chain, que esto eh, es, es muy curioso porque ya en el año 2014 y 2015 eh, lo escuchamos a Dieguito decir que su sueño era poder construir stablecoins colateral en bitcoin Eh, recién estaban haciendo Tether en esa época o sea que eh, estaba todavía sobre sobre ovni pero esta idea de poder replicar cualquier moneda de cualquier país pero en vez de tener que confiar en un depósito bancario o en una entidad centralizada que maneje el colateral que sea un contrato inteligente el que maneje la liquidez eh, era un sueño desde el nacimiento de rck y y el equipo de Money on Chain estaba y era parte de la comunidad en esa época, vieron a lo largo de los años cómo se fue construyendo la infraestructura y cuando estuvo lista lanzaron Money on Chain, que permite esto, crear un dólar estable eh, cuyo colateral son bitcoins en RCK en un contrato inteligente, que además está pensado de forma tal que tiene un incentivo para que los bitcoiners pongan una parte de sus bitcoins como colateral y ganen un passive income, ¿no? Entonces, por ejemplo, gente en el Salvador ahora que va a estar operando parte de sus de ahorros en bitcoins pueden poner estos bitcoins en bitpro, que es el token de colateral y, y tener una ganancia en bitcoins asegurada por los fees y, y un poco de apalancamiento eh, de la plataforma. Entonces, eh, money on chain es uno de los casos emblemáticos y más exitosos de RCK y que al mismo tiempo es como la base para los siguientes casos de uso que se construyeron. Eh, otro muy exitoso es, como vos decías, Sovereign, que lo que es, es una plataforma de lending y de swaps eh, apalancados, que además ahora lanzó un bridge entre RSK y Ethereum, y también hay un bridge entre RSK y Binance Chain, que permite poner... Los bitcoins o los, o los dólares on-chain, el, el stablecoin de money on-chain también, o el RDOC, o el RIFU. Hay un montón de, de tokens que se pueden prestar eh, o tomar prestado y recibir, digamos, un passive income por, por esas operaciones. Eh, y bueno, y después cada una de estas plataformas tiene a su vez y lanzó su propio token de gobernanza para que las decisiones de cómo evolucionar la plataforma sean tomadas... En forma comunitaria y no por, por una entidad centralizada. Después eh, hay otro caso que está por lanzar, está muy cercano a, a lanzar, que es eh, Tropicus, que ya está disponible en, en la Testnet y está por ser lanzado en la Mainnet, que tiene muchas similitudes con Sobring, pero está 100% enfocado en Latinoamérica ¿no? y en, en dar préstamos a tasa muy baja y y permitir el micro ahorro de esos micro bitcoiners de Latinoamérica eh, para que puedan tener una tasa pasiva sobre sus bitcoins. Eh, también es un proyecto ahí de, de, la, de la comunidad eh, colombiana muy digamos que, que estamos mirando con muchísima expectativa. Y como decías, hay ya muchas wallets que están integrando RCK, creo que son más de 20, pero hay algunas en particular que entienden el, el, el valor y el foco de DeFi for Bitcoin, ¿no? Entonces, que están como particularmente especializadas en hacer muy fácil la usabilidad para la gente común, que por ahí no, no conoce o no quiere conocer con este nivel de profundidad la tecnología, pero que quiere desde una billetera móvil poder eh, hacer todas estas operaciones. Eh, Defiant es una de ellas, eh, que per- está conectada con Money on Chain, está conectada directamente a nivel eh, contrato inteligente, porque esto es... Es interesante, todos estos protocolos que yo estoy mencionando, uno puede meterse a su web e interactuar a través de esa web, pero además uno puede interactuar directamente con los contratos inteligentes. Entonces, Defiant está conectada como wallet a los contratos inteligentes de Sovereign y, y de Money Chain, y permite todo este tipo de swaps y, y apalancamientos eh, en forma muy, muy fácil y nativa. Eh, después tenemos a Vixo Wallet, que también... Eh, es una de las primeras en integrar eh, lo que nosotros llamamos Reef Relaying Services, que básicamente, ustedes saben que cuando hacen una operación on-chain, ponen que yo les mando un dólar on-chain, tengo que tener un par de centavos en Smart Bitcoins, en mi billetera, para pagarle a los mineros que registran esa transacción. Y esto, para los que ya tienen un poquito de experiencia, es fácil de entender, no hay que hacer nada, solamente tener Smart Bitcoins en la billetera y, y aprobar la transacción. Pero para un usuario que no está acostumbrado a cripto, esto puede ser una limitación, ¿no? Como que yo quiero usar dólares y además tengo que tener otra moneda, ¿qué es esta moneda? Entonces, lo que permite este concepto que se llama enveloping o relaying es que uno pueda pagar los fees de la transacción de la red con la misma moneda en la que está haciendo el envío. Entonces, si yo te quiero enviar dólares, te mando dólares, me pregunta si quiero pagar la red con esos dólares. supongo que sí. Y en realidad lo que está pasando por detrás es que hay una tercera parte que cobra esos dólares y paga por cuenta y orden en la transacción en la blockchain. Pero para el usuario es una simplificación espectacular y, y creemos que va a ser clave para la adopción masiva de esta tecnología sin tener que de, eh, involucrar a un segundo token o al token nativo de la plataforma. Eh, así que esos son algunos de los proyectos eh, digamos que, que, que me acuerdo ahora está eh, Bubble Fish también, que está recién ahora lanzó hace muy poco, que hace como una canasta de stablecoins eh, también muy interesante y, y hay muchísimo más para construir, de hecho una de las invitaciones que le hago a toda la comunidad de Venezuela es que se fijen cuáles son los proyectos o las eh, plataformas con mayor transacción en Ethereum y que se pregunten si no eh, están interesados en traerlas sobre RSK y sobre el ecosistema de DeFi for Bitcoin. Es una forma muy fácil para un grupo de desarrolladores con conocimiento en Solidity eh, de, de entrar por la puerta grande, ¿no? De, de, así como un equipo trajo eh, una versión de Uniswap a RSK que se llama RSK Swap y que permite swaps entre, eh, entre tokens, eh, bueno, digan, fíjense cuál es el proyecto DEFI que más les gusta, y es muy fácil, porque así fue diseñado RSK es totalmente compatible con Ethereum, esos mismos contratos con algún mínimo cambio, quizás, si es necesario, eh, ya sale funcionando sobre RSK sobre Entonces, es muy fácil eh, que toda la innovación que está ocurriendo en, en otras blockchains que son compatibles con Solidity, migre rápidamente a, a RSK Con esto que decíamos, ¿por, ¿por qué tenemos que tener eh, autos, motonetas y bicicletas corriendo en en el camino de tierra del costado, cuando los podemos directamente montar y y hacer correr sobre la infraestructura más segura y descentralizada del planeta. Esa es un poco la la idea, para que sea muy fácil que toda esa esa, eh, innovación migre de un lado para el otro, porque también toda la innovación que nosotros estamos haciendo en RCK es de código abierto y está disponible para que el ecosistema eh, Ethereum la tome también. Acá lo importante es cómo hacemos para cambiar el mundo para mejor y cómo servimos a los cientos de millones o miles de millones de personas desbancarizadas que hoy no tienen acceso a a microservicios financieros, como son la mayoría de los 6 millones de de habitantes de El Salvador. Y por eso es que estamos todos en el ecosistema trabajando muy fuerte a ver cómo podemos ayudar a El Salvador. Necesitamos que este eh, ejemplo, esta prueba piloto, sea exitosa. Entonces ahí estamos todos en el ecosistema de, de RSK y en el ecosistema Bitcoin y de Lightning también, viendo cómo contribuir. Y eso es algo muy lindo. Creo que perdí un poco ahí, Agado, pero bueno,
0: bien nos había podido explicar muchos de los productos que están actualmente en DeFi directamente en el ecosistema de RSK. Eh, por allí quedó la gente de Crypton Market que incluso hicieron su lanzamiento en Venezuela acá en el canal y que además les invito a que le echen un ojo porque es una especie de plataforma de comercio digital, pero todo funciona utilizando DeFi y, y este tipo de tecnología por detrás. Así que está bastante interesante y tiene esa impronta de facilitar el comercio internacional incluso a la escala del ciudadano. Pues que de repente, si eres parte de la diáspora de Venezuela, no fuera de Venezuela, pudieses utilizar esto como un puente para llevar los productos que quieras a tus familiares. Eso es eh, excelente,
1: Javi. Javi, es excelente que hayas mencionado a Cryptón, que me había olvidado, porque eh, si pensamos hoy, Amazon es una de las compañías más grandes del planeta, ¿no? Totalmente centralizada. Y, y si uno piensa en la, la convergencia entre el e-commerce y el mundo cripto es tan natural, pero además lo que permite es que la gente se autoemplee, porque el e-commerce se combina con una especie de Uber o de Airbnb, donde distintas personas del ecosistema pueden decir, bueno, yo publiqué el producto, pero yo convierto de dólares a, a cripto y yo te hago el delivery y te lo entrego. Entonces, también cripto es muy lindo porque al venir de esta filosofía bitcoiner, está pensado como una plataforma descentralizada donde eh, personas en distintos países pueden decir, yo quiero ser parte de esta comunidad y traer criptón a mi país o a mi ciudad. Así que es, es un, un hermoso proyecto también construido sobre, sobre Reseca.
0: Sí, Brutalísimo ese ese lanzamiento y además tenemos la versión venezolanizada, productos venezolanos directamente allí en la plataforma. Antes de hacerte algunas de las preguntas que tenemos aquí de la gente que nos está viendo en vivo, quisiera que me comentaras algunos de los desafíos que ves para que RCK siga creciendo, porque tiene ya tiempo en el mercado y estamos viendo de repente... 2020, 2021, creciendo con fuerza, pero ¿cuáles cosas crees que faltan para, no sea, dar un salto extra o al menos mantener o aumentar ese ritmo de crecimiento?
1: Sí, eh, a ver, hay un tema es que los bitcoiners entendamos el valor de que un sistema financiero programático eh, y, y automatizado se ha construido arriba de Bitcoin, ¿no? Muchas veces los Bitcoiners estamos muy encerrados en el, en el layer número uno, en el oro. Y como yo me imagino diciendo, no me interesa la fintech, no me interesa los micropréstamos, yo con, con mi barrita de oro estoy bien. Y, y creo que es muy importante todo este proceso de explicarle a los Bitcoiners eh, que... El rol de Store of Value es importantísimo y es probablemente el más importante del ecosistema. No, no es probable, es el más importante del ecosistema y va a jugar un rol en en el futuro cercano del sistema financiero importantísimo. Pero sería malo para Bitcoin que todos los trillones, cuatrillones de dólares que hay en monedas fiduciarias, en real estate, en acciones, en bonos, en derivados financieros, sean construidos digitalmente sobre otra plataforma, como por ejemplo Ethereum. Porque si hoy pensamos el mercado del oro en el mundo, creo que son algo así como eh, 11 trillones de dólares, eh, o 9 trillones de dólares. Pero el mercado de los derivados financieros son 1,1 quatrillions en inglés. O sea, son órdenes de magnitud superiores a lo que es el store of value. Entonces, un poco lo que nosotros hemos estado eh, evangelizando y contando a los bitcoiners, pero que es fundamental que cada vez seamos más los que entendamos esta realidad, que es que el hecho de tener el sistema financiero del futuro construido sobre bitcoin hace que bitcoin sea más fuerte. Eh, si en algún momento el market cap de Ethereum llegase a ser dos, tres o diez veces más grande que el de Bitcoin porque atiende otros casos de uso que no son el store of value, pero va a ser muy difícil decirle a la gente, no, pero mirá que el, el oro es mejor que el dólar, ¿no? mirá que el Bitcoin es mejor que el, que el Ether como store of value. Y probablemente lo que terminemos es teniendo eh, un, un store of value mucho más centralizado, mucho más fácil de censurar. Eh, y, y creo que eso es uno de los grandes desafíos que tenemos Que muchos bitcoins, eh, son muy orgullosos y, y, y yo en el fondo también lo soy, ¿no? De maximalistas de entender que el governance eh, anárquico de bitcoin Es algo bueno Que el hecho de que bitcoin tenga pocas transacciones Y, y, y bloques pequeños es bueno Tiene que ser a prueba de balas Pero podemos tener todo un abanico de innovación en los layers 2 y 3, como Lightning, como RCK, eh, que es muy positivo que esté construido sobre Bitcoin. Entonces, eh, creo que eso cada vez son más los bitcoiners que lo están en, entendiendo, por eso hay do, 2.000 bitcoins en el, en, en el PoPeg y cada vez son más los que quieren eh, digamos, aprovechar las ventajas de los contratos inteligentes, pero manteniéndose fiel a, a sus bitcoins. Eh, y después hay desafíos de continuar escalando eh, RCK porque, digamos, como, como toda blockchain, on-chain tiene sus limitaciones. Entonces ya hay tecnologías de roll-ups eh, y de escalabilidad que van a permitir pasar de eh, 60 transacciones por segundo a, a, a miles de transacciones por segundo. Está Lumino, que lanzó el ecosistema de Rift, que permite hacer payment channels off-chain para cualquier token. eh, En RCK, que también permitiría miles de transacciones, es una especie de lining, pero por ejemplo, para el dólar on-chain. Así que la escalabilidad es otro desafío. Eh, un desafío hacia la descentralización, cada vez necesitamos ser más y más descentralizados, eh, por eso la búsqueda del PoPeg como solución. Y hay un objetivo siguiente que se llama el drive chain que le permite requiere un cambio en Bitcoin, por eso es, es un poco más complicado y hace falta que haya por ahí un par de miles de Bitcoins más en el PEG para que los, los desarrolladores de Bitcoin eh, confirmen el, el valor y la necesidad de, de, de marcarse en este desarrollo, pero los Drive Chains permitirían que sean los mismos mineros los que firman eh, la vuelta del, del Pope entonces que no hiciese falta una federación o que además el Proof of Work de Bitcoin asegurase el funcionamiento de de ida y vuelta de bitcoins de de la cadena principal al sidechain. Eh, Así que yo creo que que los desafíos vienen por ese lado, por la escalabilidad, eh, por la descentralización y por la adopción que tiene que ver con Bitcoiners eh, animándose a utilizar los layers superiores y además a desarrolladores y bitcoiners eh, y miembros del ecosistema de, de DeFi aprovechando la seguridad que RSK de alguna forma tiene eh, por estar montada sobre bitcoin. Hoy eh, uno de cada dos mineros del planeta está haciendo merge mining, o sea que eh, el poder de procesamiento y la seguridad de la blockchain de RSK es, es casi inimaginable y está disponible para cualquiera que quiera construir una solución, Próximo Banco Global de Micropréstamos puede haber sido eh, desarrollado desde desde La Guaira en Venezuela. Entonces, eh, es una oportunidad única. Eh, Antes no teníamos la posibilidad de que dos chicos con capacidades de programación puedan construir una solución revolucionaria desde cualquier parte del planeta, que hoy sí lo tenemos. Así que es un momento único en la historia para aprovechar. Dentro de 10 años ya eh, los grandes players van a estar consolidados y va a ser más difícil por ahí eh, innovar, pero hoy está todo por ser construido en, en este ecosistema de Fire for Bitcoin, lo cual es una oportunidad a los que invito a todos los de la audiencia.
0: Sí, inclusive hubo una vez que tuvimos una conversación sobre RCK, bueno. creo que el año pasado, en donde se hablaba de esta idea de que la gente que tenga alguna solución, que esté pensando en desarrollar, ¿Por qué no probar también en RSK? Quizás puede ser que no te quedes solamente en, en esta sidechain, sino que quieras ampliar más, pero tienes allí disponible esta infraestructura y bueno, eh, existe esta disposición del equipo humano para colaborar a que esta solución sí. llegue también.
1: Eso eso está, está buena esa aclaración, Javi, porque eh, nosotros siempre... Somos totalmente colaborativos. Nosotros vemos que la... Int- Interacción entre las distintas blockchains hacen que el ecosistema sea antifrágil. Entonces, eh, por ejemplo, Crypton Market opera con Ethereum y con Tron también. Eh, Defiant eh, opera con Bitcoin, opera con, Ithi- con Ethereum también. Eh, Sobring también tiene a Tether sobre. Y eh, a través del Bridge y ahora está disponible sobre Sobring. O sea, cualquier aplicación de DeFi sobre Bitcoin. Eh, Además, debería correr sobre las principales blockchain que le facilite la adopción. Acá lo importante es cómo llegamos a servir y a solucionar los problemas a la mayor cantidad de usuarios en el tiempo más rápido que podamos, porque hasta hace unos años yo tenía la sensación de que nos quedaba una década por delante hasta que esta tecnología se haga extremadamente necesaria. Hoy, creo que por los acontecimientos de los últimos 12 meses, eh, estamos mucho más cercanos al momento de de colapso o de que necesitemos, los ciudadanos de todo el mundo, tener un Store of Value descentralizado que podamos acceder desde nuestro celular en forma segura y descentralizada. Entonces, eh, es muy importante hacer soluciones que simplifiquen la experiencia del usuario, que separen la complejidad blockchain de la experiencia de de usar una wallet eh, y que sea lo más parecido a la experiencia de una solución centralizada, que es lo que la gente había experimentando pero ahora con los beneficios de la tecnología centralizada por detrás.
0: Ok, y finalmente por acá nos preguntaba José Serpa, que nos está acompañando en vivo, ¿RSK tiene incentivos para que desarrolladores y construyan sobre RSK? Sí, ¿Existe
1: Absolutamente hay un programa de grants en Gitcoin que eh, los invito a todos que chequen eh, y también que nos contacten porque si tienen alguna idea particular eh, lo podemos eh, analizar y si están buscando trabajo en alguno de los proyectos eh, también los podemos poner en contacto. Lo que hay es una necesidad infinita de developers que sepan Solidity en el ecosistema así que Eh, Si tienen una idea que quieren emprender, avísennos y haremos lo lo posible por ayudarlos. Si eh, quieren ayudar a a construir el core de también eh, hay hay necesidad. Eso no no implica Solidity, está hecho en el nodo en Java. Eh, Hay mil formas de colaborar, así que sí, por supuesto. Eh, Pueden empezar mirando los grants de de Gitcoin que se han dado, postularse o proponer uno nuevo, o si no, directamente contactarnos por las redes y y plantearnos qué qué ideas tienen y haremos lo posible para para apoyarlos.
0: Bueno, perfecto. Entonces, ya saben, incluso invitados a participar en la creación de estas nuevas soluciones sobre RSK. A Gabriel lo consiguen en Twitter como arroba Gabriel Kurman. De todas maneras, en la descripción del video está el link a su cuenta de Twitter. Y bueno, Gabriel, hemos tenido una conversación bastante completa Sobre Bitcoin, DeFi y RSK, gracias por tu tiempo.
1: Un placer Javi, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo grande a todos los amigos y amigas de Venezuela.
0: Bueno, ya vieron que hay muchas oportunidades aún para crear nuevas soluciones sobre Bitcoin con RSK, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos.